0: E aí, pessoal, boa tarde. A gente começa agora mais uma live simultânea pelo Facebook e YouTube dos Jornalistas Livres. Nessa tarde de quarta-feira, dia 24 de junho de 2020, eu estou aqui, firme, mas com sintomas de coronavírus, mas estou aqui, feliz de estar na tela com o nosso querido amigo Sérgio Vaz. Sérgio Vaz é poeta, escritor, agitador cultural, idealizador da Semana de Arte Moderna da Periferia, fundador da Coperifa, e de outros projetos ligados à cooperativa, como, por exemplo, o Sarau da da Cooperifa, que a gente já foi várias vezes lá participar, enfim, se, se energizar com poesia. A antologia poética do Sarau da Cooperifa, o CD de Poesia da Coperifa, o Sarau Rap, o Cinema na Laje, o Café Literário em Taboão da Serra, a Poesia no Ar. É tanta coisa, Sérgio, que depois você vai dizendo aí na nossa trocação de ideias nessa tarde. É, já quero muito te agradecer por estar aqui conosco, comigo, com o meu querido amigo Sato. É, fazia tempo, hein, Sato? Que a gente não se encontrava aqui nas lives, né? Mas, Mas acho é. que momento bom, né? momento é, para me energizar. Eu acho que vai ser bem, bem interessante e dizer que é uma honra, Sérgio, Sato, a gente está aqui juntos nesse tempo de pandemia, e eu espero que logo, logo, a gente consiga se abraçar aí, estar tá na, na cooperifa, estar tá nas ruas, nos lugares todos, enfim. Boa tarde, Sérgio, boa tarde, Sato.
1: Bom, boa tarde, Sato, boa tarde, Kátia, para mim também é uma grande honra, um prazer, nesses tempos de pandemia, olhar caras que a gente gosta, que a gente identifica na luta, para mim é um grande prazer, estou aqui.
0: Muito bom. E aí, Satena? Está sem som, Satinho? Põe o seu áudio. Você tá... é.
2: Eu queria dizer, só para começar, antes de começar, que para mim é uma grande honra quando começamos a fazer essas entrevistas, uma das primeiras pessoas que eu pensei foi você, Sérgio, porque é... Ah, é isso que a gente, Acho que é um espaço que a gente pode trocar com as sabedorias que a gente cruza pelos caminhos aí, então é um grande prazer, uma honra ter estar aqui com você.
0: Muito bem, muito Tamo bem. Junto. Muito bem. Sérgio, Sato, eu acho que para começar, é... bom, eu quero começar com uma curiosidade, né? Como é que a gente está é, fazendo, e aí eu estou falando da gente, me colocando também como mem- membra, apoiadora e... E consumidora de tudo que a Coperifa faz, né? como é que a gente está fazendo para absorver para consumir poesia, para consumir arte né, da quebrada e da periferia nesse momento? E aí, Sérgio, queria que você contasse um pouquinho como é que você está onde você está exatamente agora, como é que que estão os projetos, enfim, e para quem ainda não conhece a Coperifa, como faz para conhecer, se for o caso, agora nesse momento de pandemia, mesmo que seja online, né, para depois fazer a arrancada para as ruas novamente.
1: Bom, o Saró da Cooperifa, ele acontece toda terça-feira, é. às 20h30 no Bar dos Abatidão, esse ano, ano completa nove anos, em outubro agora, e devido à pandemia, a gente também cancelou a nossa programação é, para que a gente possa ficar em casa, né, de alguma forma, e para não disseminar ainda mais o vírus do Covid-19. A gente está trabalhando nas redes sociais, porque a gente tem Instagram, Facebook, divulgando livros, divulgando poesia, fazendo trabalho dentro de casa, que não é muito a nossa prática, né? você vê que demorou muito tempo até para a gente pensar em fazer live, porque a gente está tão acostumado a trabalhar na rua, com formação de público, com as escolas, com o futebol de várzea, com o bar, e a gente se perdeu um pouco. Agora começamos uma ação que chama Cesta Básica Cultural, em parceria com o Ministério Público do Trabalho e a ONG Bloco do Beco, aqui do Jardim irapuera estamos distribuindo cestas básicas com livros. Chama Cesta Básica Cultural, Alimento para o Corpo e para a Alma, que é uma forma da gente continuar atuando na comunidade mesmo... Terem que ficar máximo de tempo dentro de casa. Então, estamos nas redes sociais também. Estamos virando aí como vocês aí.
0: Muito bom. Vai lá, Sato.
1: Ah,
2: nesse nesse lugar, né, Sérgio, a gente percebe muito nesse momento de pandemia, uma das coisas que a gente percebe muito, primeiro, o descaso de tudo que está acontecendo com a pandemia, né? Nem Ministro Saúde a gente tem. Bom, mas a periferia já sofre com descaso do do poder público há muito tempo. né? E a gente percebe que, por todos os os cantos das das periferias aqui de São Paulo, que a gente conhece muito, muito, mas a gente, de todos os lugares do país, as pequenas comunidades, os quilombos, as as aldeias indígenas, está existindo um grande processo de redes de colaboração, redes colaborativas, para conseguir todos se se ajudarem nesse momento, né? Como que você vê essa rede de colaboração que está existindo? Você acha que isso é uma forma de, de é, que passa por esse momento, mas que também é um pensamento que pode ser levado para o futuro?
1: Bom, é, uma das coisas importantes é, na periferia, na favela, que é uma coisa que a gente sabe desde sempre, é nós por nós. Né? Cada crise que chega, a gente já sabe como se virar, já sabe que vai sofrer. Nós temos experiência em sofrência, nesse país que nos trata como imigrante imigrante ilegal. Então, agora, eu vejo de uma forma as pessoas aqui do futebol de Várzea criaram a Várzea Sem Fome, times de bairros rivais se juntando para levar comida na casa das pessoas. Eu vejo os professores e professoras da rede pública se mobilizando também para levar material higiênico, para levar a cesta básica na casa dos alunos que estão em situação de vulnerabilidade. Eu vejo isso como uma coisa positiva, mas é triste, porque, ainda que a gente leve a cesta, se sinta bem por estar entregando algo para alguém, a gente sabe que é difícil para essa pessoa receber uma cesta básica e não ter a sua própria subsistência. Então, não é com muito orgulho que a gente fala isso, a gente queria que cada pessoa tivesse seu trabalho e conquistasse isso. Agora depois de tanto tempo, a gente tem que levar comida na casa das pessoas é uma coisa muito triste. Eu acho que isso era uma coisa que a gente já não via há muito tempo, desde a época do Betinho, depois passamos por, pelo governo Lula e Dilma, deu uma melhorada né, nas coisas. E a gente tem que voltar a entregar comida pessoas que estão recebendo marmita, cesta básica, como a única coisa que tem dentro de casa. né. Então é muito difícil. Mas sabemos nós que toda vez que o bicho pega, a gente sabe que a gente não pode contar com o Estado, já sabe que é o vizinho, já sabe que é a vizinha, já sabe que são os movimentos culturais de periferia, sabe que são as ONGs. Então estamos fazendo o que acontece sempre quando o bicho pega para nós, se juntar para a gente tentar vencer mais essa batalha aqui na periferia.
0: Muito bem. Sérgio, queria aproveitar o teu gancho e trazer aqui uma problematização importante, antes da gente falar mais ainda da arte toda aqui, das tuas obras, de tudo que a gente vai é, é, elaborar aqui, nessa trocação de ideias agora à tarde. Mas eu queria aproveitar para te para ouvir o teu sentimento, né, a tua opinião sobre essa questão que você diz, do enfrentamento da fome, desse momento de, triste né de ter que levar a marmitex na casa das pessoas, mas também... Fora isso, o enfrentamento à violência policial nas periferias que não cessou. Inclusive, na, no domingo eu estive lá na Vila Clara, na homenagem ao menino Guilherme, lá de 15 anos, e depois disso, ali no final da manifestação, a gente ouviu é, outros depoimentos de abordagens é, completamente <coughs> absurdas da polícia militar aqui do estado de São Paulo. Né? Então, são vários Guilhermes, são vários João Pedros, são várias pessoas em São Paulo, no Rio, e em outras periferias do Nordeste, por exemplo, que além de ter que enfrentar a fome trazida pela pandemia, a recessão econômica e tudo mais, tem que enfrentar esse processo de violência que não é de hoje, né? Especialmente nas periferias com pessoas pretas. É... Eu queria que você nos falasse é, um pouquinho o que você está sentindo nesse momento e como que a periferia está vendo isso. Porque o que me pareceu é o seguinte, vou falar bem a real para você, é que trabalhador de periferia, ele só tem direito de trabalhar. E acabou. Não tem direito de mais nada. Eu vi cenas que recebi em vídeos de pessoas da Zona Sul, Leste, Oeste, aqui de São Paulo, de de extremos da cidade, que estavam na porta de suas casas ali, com máscara, sei lá, ouvindo um som, conversando, trocando uma ideia, tomando uma cerveja, fazendo qualquer coisa de lazer, e que foram... completamente esculachadas pela polícia. né? E esses esculachos, eles têm, parece que, crescido muito mais agora, nesse momento da da pandemia. né? Ao contrário do que diz o Estado, com seus relatórios de Secretaria de Segurança Pública, dizendo que muitas dessas operações foram cessadas, mas o que a gente vê na prática é o contrário. Então, eu queria que você falasse um pouquinho desse sentimento e o que que você está vendo por aí.
1: Bom... O governador, quando assumiu, disse a polícia vai atirar para matar. Então, acho que é um plano de governo, né? um plano de Estado. A gente relembra quando foi feita a falsa abolição, onde os negros foram colocados na rua e logo em seguida o Código Penal disse que as pessoas que não tiverem empregos serão presas e exterminadas. Você tem um povo ao qual não tem acesso à educação, não tem acesso à cultura, não tem acesso à saúde, não tem acesso ao trabalho, não tem acesso à comida. Olha, é um provo pronto para ser exterminado. Nós somos os matáveis. São aquelas pessoas que podem ser morta e que não entram nas estatísticas. As pessoas não choram. As pessoas estão muito mais preocupadas com estátuas, com prédios, monumentos. E a gente está vendo que a vida do negro e do pobre não vale muito, mas é um plano de Estado. É isso que é mais triste, porque há pessoas nesse governo, tanto estadual como federal, que estão dizendo, promovendo o racismo, promovendo a violência, né, o ódio, e nós somos essas pessoas que estão que enfrentando esse ódio todos os dias. Então, é muito triste é, a gente ficar vendo as mães desse jovem chorar. É, são lágrimas que não acabam nunca, Daria para encher uma represa do Guarapiranga, e a gente não vê solução, então a gente se sente, de alguma forma, como eu disse no começo, o um imigrante ilegal, parece que a periferia é bacural. Você entendeu que pode todo mundo morrer, que ninguém tá ligando. A gente percebe no tratamento que eles estão dando é, para as vítimas do Covid, na periferia é um, para os ricos é outro. né E é uma gripezinha, não tem ministro da saúde, porque na né, ideia que eles têm é quem vai morrer. Somos nós, os pretos e pobres, né? Então, esse extermínio é doído, é muito triste. Todo dia a gente tem que chorar, tem que falar a mesma coisa e não ser ouvido pelo Estado e não ser ouvido pela mídia. É muito difícil o momento que nós estamos passando. Medo de andar nas ruas. Há tempos que a gente não tinha é, tanto medo, né? Medo a gente sempre teve, mas tanto medo, porque quando o governador vai na televisão e diz a polícia vai tirar para matar. A gente sabe quem vai morrer. Né? Então, quem vai morrer somos nós. E agora estamos trabalhando nessas coisas de vídeos, espalhando as notícias, mostrando os lugares perigosos, falando com os jovens, tomar cuidado. É difícil, é muito, difícil, é muito triste. É muito triste ter que vir novamente falar sobre o extermínio da juventude negra e periférica, ao qual nós vamos ter que lutar muito, para restabelecer a nossa paz. Se já não basta a fome, se já não basta o abandono é, sem ministro de saúde, já não basta tudo, ainda temos que lutar pela nossa vida. E a nossa vida não está valendo muita coisa hoje, não.
0: Você está sem áudio, meu querido Sato?
2: Não me acostumo nunca. Bom, continuando um pouco falando falando um pouco sobre esse assunto, é, Sérgio. A gente, tá com a gente depois do, das manifestações dos Estados Unidos, a gente tem deparado com um tema que está sendo colocado em todas as áreas, né? na imprensa, nas instituições, que é o antirracismo. É, entre coisas certas e erradas que estão sendo faladas sobre isso, como que você acha, como que... Você acha? Tem uma frase sua que eu acho que sei lá sempre. Quando eu eu, eu eu lembrei dela por causa disso que é quando você fala que revolucionário é todo aquele que quer mudar o mundo e tem a coragem de começar por si mesmo. Uma frase sua que é como que é como que esse é, é, como que a gente pode, por exemplo, nós que não somos eu né, tô dizendo que não somos negros. Como que esse, como que a gente pode estabelecer novas alianças para que essa palavra funcione para valer, para que a gente comece a mudar mesmo por nós
1: mesmos. né? A coalização negra por direitos reúne vários movimentos negros e da cultura periférica, que é com racismo não há democracia. Não tem como a gente discutir democracia sem discutir o racismo e ser antirracista. Eu acho que essa é uma luta de todas as pessoas que se consideram decentes nesse país. Já não dá mais para a gente falar em democracia, de união das esquerdas, de união disso, de união daquilo, se a gente não ouvir o povo que o povo tem para falar. Então, acho que abrir esses espaços para que a gente possa falar sobre isso livremente, é, ser aliado nessa luta, porque... É muito fácil escrever uma hashtag vidas negras importam, mas quando a gente vai para a rua, são sempre os mesmos, são sempre as mesmas pessoas, talvez não tenha tanto glamour lutar nas ruas. Eu acho que essas pessoas, como nós, como o movimento negro, estão precisando de aliados para ir para a rua, para bater de frente, né? para bater de frente nos manifestos, assinar o um manifesto. É um momento muito importante do país que que a gente não pode deixar passar batido. Porque quando as pessoas falam assim, "Ah, é preciso unir unir as esquerdas, e eu fico pensando, é preciso unir o povo, é preciso unir os judeus, os evangélicos, os candomblistas, os bandistas, os católicos, é preciso unir os negros, os índios, os brancos, os pobres, a favela, a periferia, a classe média, é preciso que haja uma união de todas as pessoas que querem viver nesse país feliz, porque eu não quero que ninguém fique lutando por mim. Porque quando a gente escreve, não escreve para a periferia, quando a gente escreve, não escreve para os negros, não escreve para as mulheres, a gente escreve com. Né? Então, a gente não quer que ninguém lute por nós, quer que lute com a gente. É isso que a gente quer sentir. Não basta a pessoa vir na classe média, vir no Sara da Coperifa, faz um documentário com a gente e nunca mais aparece. Entendeu? Tem várias dessas pessoas que, que querem ser aliado da periferia, chegam, trocam ideia, consegue aquilo que quer e depois nunca mais aparece. Tem gente que já fez documentário da Coperifa que não convidou a gente nem para o lançamento, porque é objeto de estudo, já não importava mais. Então o que a gente quer nesse momento é dizer para o país que esse país é muito grande, ele tem dimensões continentais que dá para todo mundo ser feliz. E nós temos que abarcar todas essas lutas. Se a gente quer mudar esse país, nós temos que abarcar todas as lutas para caminhar junto. O que a gente quer nesse momento é caminhar junto. Não precisa as pessoas falar que estão defendendo o povo sem conhecer o povo. Tem gente que quer nos defender sem nunca vir aqui, sem nem saber como é que funciona. A gente canta diferente, a gente chora diferente, a nossa cor é diferente, a nossa dor é diferente, o nosso sorriso é diferente. As pessoas precisam entender isso, que esse Brasil, eles precisam conhecer esse Brasil antes de defender esse Brasil. E é preciso colocar todo mundo nessa pauta. E a luta antirracista hoje ela é fundamental. Não se dá para discutir mais nada nesse país que não foi essa luta. E precisamos de todo mundo, eu acho. O protagonismo é negro, mas precisamos de todo mundo. Todas as pessoas têm que bater essa tecla. Na mídia, na rua, nas escolas... É, o Silvio de Almeida deu uma entrevista no Roda Vivo, Vivo? maravilhosa, né? no Roda Viva, maravilhosa, explicou para nós, a gente tem visto lives de várias pessoas importantes que conhecem desse assunto, é, dizendo como proceder. Então, se a gente sabe como proceder, por que, que a gente não está procedendo? Né? Então, a gente precisa aprofundar nessa luta, mas ser parceiro mesmo. Eu acho que não é o momento agora para a hipocrisia não é o momento agora para manifestar o ego, agora é autoestima, ou você está ou você não está, não é isso? Porque quando quando acontece uma coisa com alguém muito conhecido, as pessoas se comovem muito fácil, e a nossa vida, quando a gente perde, não comove mais ninguém. E a gente precisa que as pessoas entendam que essas vidas são vidas humanas que elas... Elas têm que ser lamentadas, têm que ser é, levar a público tudo o que está acontecendo na periferia. A gente encontra sempre a mídia, é, os nossos parceiros, né, com o jornalista livre, a mídia Ninja, o Alma Preta, site Mundo Negro, mas parece que não sai a notícia. Parece que a notícia não é uma coisa nacional, né? Então por isso que vidas negras importam, vidas faveladas importam. É isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos estar junto. Realmente para mudar esse país.
0: É, quero aproveitar, Sérgio, é, acho que você trouxe muitos elementos agora nessa resposta à pergunta do Sato sobre a prática antirracista. E não só a live do, do Silvio, do professor Silvio, mas acho que a tua fala, né, a tua arte, ela traz de muito tempo, de passos que vêm de longe realmente, é, como é que as pessoas brancas, e quem quiser, não é, é, faz para ser antirracista na prática. Acho que isso está muito ali arraigado nas suas obras. né? Eu, pelo menos, do, de tudo que eu já li de você, eu acho que vi. Eu acho que a tua fala, a tua presença é uma ação antirracista. Né? Então, é, por isso também quero muito te agradecer por você ter dado, por você sempre dar essa contribuição para a gente, né? para nós brasileiros. É, quando você fala da participação do, do Silvio Almeida no Roda Viva, é, tem uma coisa ali que ele falou, que me chamou muita atenção, sobre esse, exatamente sobre esse manifesto do Coalizão Negra por Direitos né, e outras entidades e outras pessoas, é, personagens históricos, aí, pessoas históricas na luta contra o racismo no país e fora dele. É, que ele disse o seguinte ali, ele falou assim, ah, esse manifesto, ele coloca novamente o racismo no centro do debate, porque a luta, né, contra o racismo no centro do debate, mais ou menos isso, né, sintetizando, porque me parece que os movimentos negros no Brasil, aí a minha fala agora, os movimentos negros no Brasil e e as pessoas negras que, né, todos os dias estão falando contra isso, em suas pequenas e grandes atitudes, estavam realmente desfocadas. Quando você fala assim, aí na tua fala, "Ah, a notícia não chega, jornalistas livres, a mídia ninja, o mundo negro, parece que o negócio não... A gente faz, a gente produz o conteúdo, mas parece que ele não se expande, não é? Para entrar nessas mentes e fomentar a luta contra o racismo. Aí o Silvio fala desse manifesto exatamente com esse objetivo de centralizar a luta, de fazer com que as pessoas repensem as suas atitudes, pessoas brancas repensem as suas atitudes. E aí eu queria entrar em dois pontinhos com essa contextualização. Queria saber a tua opinião sobre a questão dessa polêmica das estátuas, é uma coisa, e a outra coisa é essas lutas que a gente vem fazendo, e aí pessoas pretas que vêm sendo consideradas como influencers no no Instagram, nas redes sociais, etc. Mas que estão colocando um debate político importante de uma luta por direitos. A exemplo disso, a gente tem a Preta Ferreira, que é uma cantora, artista, que hoje, dia 24 de junho, faz um ano que ela foi presa justamente por lutar por moradia, que é mais um direito que nos roubaram desde a falsa abolição. né? É... Eu queria que você comentasse esses dois pontos, queria te ouvir sobre isso e falar que as as mortes que estão sendo naturalizadas nessa pandemia é justamente mais um reflexo do racismo né, que está aí posto. Então, a maioria das mortes não é de gente branca que tem dinheiro para ser internado lá no Albert Einstein. é É justamente do trabalhador preto e pobre da periferia. E por isso, muito por isso, esse projeto de naturalização do racismo está sendo cada vez mais, nesse sentido da pandemia, com o presidente racista que a gente tem, sendo colocado aí como uma cola mesmo, super bonder, dentro dessa narrativa de um milhão de mortes da pandemia. Então são esses pontos que eu queria que você comentasse, estátuas, essa questão dos direitos e essa naturalização das mortes.
1: Bom, as estátuas, tem a estátua do Borba Gato, aqui em Santo Amaro, um assassino de negros e índios. De alguma forma, é para mostrar que eles estão sempre presentes, né? que os heróis é, da branquitude né? são essas pessoas que mataram índios e negros. E, e a gente precisava ressignificar essas estátuas, talvez colocando estátuas de representantes. Também da nossa luta que a gente sabe que eles não vão permitir, então a gente tem que combater. E você vê que a gente percebe que as pessoas têm muito apreço pelo patrimônio, não pelas vidas, né? Eu lembro que nos protestos lá nos Estados Unidos, uma cara perguntou: uma uma jornalista perguntou para a garota que ela estava destruindo bancos, praça, aquelas coisas todas ela disse, puxa, nós estamos aqui falando que nós estamos morrendo, você está preocupado com as estátuas, né? Então, é, esses símbolos né, são muito mais importantes do que vida. E a, a, a normalização dessa, da periferia é um negócio do ídolo. No sábado, eu estava falando com um amigo, que ele falou que nos anos 90 a violência era tão grande aqui na nossa região que a mãe dele pedia para ele andar bonito, Porque quando ela via os copos no chão, ela via que os copos estavam sempre sujos. Então, quando uma mãe diz para você usar uma roupa bonita, porque se acontecer uma tragédia... Isso é a a normalização, a gente despedir do filho quando sai de casa é quase como dizer um adeus e não até logo. Sabe? Se preocupando com a roupa que ele veste. É por isso que andar bem vestido na periferia tem uma função. Tem uma função, não é só crescer ser ego, bonito e tal. Tem uma função também, assim de estar bem apresentado para evitar esculacho, para evitar um monte de coisa. E, isso... e a gente sente que faz muito pouco, porque a gente só trabalha com poesia, com arte, é muito pouco. É... Porque quando você conversa com um jovem que está é, no crime ele chega para você e diz, mano, o bagulho é isso mesmo, é crime ou caixão, é cadeia ou caixão. Uma pessoa que já desistiu de viver, já desistiu. E quando a gente vê isso, esses jovens abandonados, eu fico imaginando quanto que o país perde. Ele perde engenheiros, perde pedagogo, perde dentista, perde pintores, perde professores, perde um monte de gente. Isso é... Isso é material humano riquíssimo para a cultura do país, o seu povo ser bem instruído. E quando você vai conversar com alguém que não tem mais medo de morrer dessa forma, é porque ele também já normalizou isso. Já está intrínseco nele que a vida dele é curta. E aí ele precisa viver isso, já que vai ser curta, da melhor forma. Então é difícil você tirar isso dele. É difícil você colocar poesia na cabeça dele. É difícil você colocar cinema, teatro. Então, a nossa tarefa é muito difícil como artista aqui. Por isso que nós, aqui da periferia, não dá para ser o artista a arte pela arte. A nossa arte ainda é para falar em sobrevivência, é para reconstruir pessoas, reconstruir lugares. As pessoas que é, acordar de manhã com vontade de viver, de ir para a escola. Você faz um trabalho no EJA, você vê pessoas de 50, 60 anos que voltaram a estudar, e elas têm vergonha disso. Eu falo, pelo amor de Deus, quem tinha que ter vergonha era o Estado, não só vocês. Vocês são corajosos, de voltar a estudar, vocês são exemplo. Quer dizer, a pessoa volta a estudar, às vezes para ler a Bíblia, às vezes para escrever uma carta, com 60 anos. Que país é esse? Né? Que a gente não vê é, as pessoas lutando por, por esse povo, não acreditam. Ah, é. o governo do demônio atacou as universidades. Atacou, mas está atacando a escola pública desde sempre. Estão dando borrachada em professor e professora da escola pública desde sempre, eles estão na rua direto, estão apanhando todo dia. Péssimos salários, a escola em péssima qualidade, e isso faz com que que normalize a nossa morte. Porque se eles nos tratam como sub-humanos, se a gente tem uma subvida... Em quem vai se importar com alguém que morre na Vila Clara? Alguém que morre no Parque Santo Antônio ou no Pirajussara? Nós somos os matáveis, a gente anda com um ovo dentro do peito. E essas coisas precisam mudar. E essas coisas estão mudando através da nossa arte. Por isso que a nossa arte é muito difícil. E é por isso que esse momento também, para alguns artistas, grandes artistas, repensar a sua arte. Porque a nossa arte é uma arte cidadã, ela tem que estar... Sim, do, ao lado do povo Como diria Paulo Freire Denunciar e anunciar também Sim, Então, Como é que a gente pode escrever Um poema falando das galáxias Se as pessoas estão morrendo Da forma que estão morrendo Como é que a gente pode ficar fazendo discurso em casa Com as pessoas que estão perdendo emprego Não tem o que comer não, Moram com quase 10 pessoas dentro de casa O povo pede socorro E as pessoas não ouvem é sempre nós por nós. É muito triste isso. A gente ainda está fazendo poesia. E as pessoas estão falando em pegar em armas e matar quem? Matar a gente. Então, nós estamos vivendo um momento muito difícil. Só que esse momento também é o momento de chamar no rodo, mano. É o momento de ir para cima. De se fortalecer, porque de sofrimento já basta o nosso passado. É sangue nos olhos. A gente Concordo. não pode ter medo de mais nada. As, Acabou mulheres, a as mulheres na floresta estão morrendo, os índios estão morrendo, estão matando os índios, estão queimando na floresta, estão matando crianças em suas casas. Estão matando crianças em suas casas. E nós que dizemos que somos esclarecidos de alguma forma, estamos com medo de lutar. Ué, como é que a gente pode ter medo de lutar? Se eu... eu acho que a gente pode ter medo de um monte de coisa, menos de lutar. Porque vai esperar chegar na minha porta a fome para eu lutar? Eu vou esperar alguém me assassinar, um filho meu para eu lutar? Eu vou esperar passar fome para. Não, esse momento é um momento rico também da gente pegar toda a experiência que nós temos de sofrimento e levar para a rua, de ter raiva. Você está entendendo? De ter raiva mesmo, de sair com sangue nos olhos, de botar o dedo na cara das pessoas. A gente exige ser feliz, a gente quer ser feliz e quer agora, e não é para amanhã não, a gente quer agora, me desculpe o desabafo, mas às vezes a gente fala tão pouco, que quando alguém convida a gente, a gente fala demais, né?
0: Não, eu acho muito foda, Sato, que o Sérgio tenha tido essa, eu acho que é isso, Sérgio, a gente demora aqui, para ter uma live onde as pessoas cheguem aqui, eu não tô falando que as lives que a gente faz são lives ruins ou com, com convidados que não falam a verdade, tem muita gente valorosa mas eu acho que tá faltando mandar real, entende? Está faltando a gente parar de ter hipocrisia com os assuntos, tem gente que tem dificuldade para falar a palavra racismo incômodos de ó, muito tempo muito tempo, isso precisa acabar, é isso que você falou, a gente precisa ter sangue nos olhos. Né, precisa enfrentar esse negócio. Né, é, é, é muito diferente da gente enfrentar como militante de gaveta pelas redes sociais, com a hashtag, por exemplo. Né, enfrentar é enfrentar, é enfrentar, é o significado semiótico dessa palavra. Né, é, acho que é muito mais, né, muito, é muito forte tudo isso. Eu só queria emendar uma coisinha, Sato, antes de devolver claro, para você. Claro. Que é assim: tem essa coisa, Sérgio, que você falou, que me energizou para caramba agora, de enfrentar. Mas tem uma coisa que me preocupa muito na periferia, que aí, é, dessas vezes que eu vou fazer essas coberturas, eu não moro na periferia, eu moro no centro. Né? Então, meu contato com a periferia é nesse trabalho jornalístico mesmo. Né? É, a minha irmã mora na periferia, mas tipo eu demoro para ir na periferia por várias outras coisas de trampo, né? Em filho e um monte de coisa que estão fazendo. Mas tem uma coisa que eu observo que me deixa muito preocupada, que é assim... A gente teve o resultado das eleições de 2018, onde a gente, né, infelizmente, ganhou esse esse cara, esse genocida que está lá em Brasília, né? E e que a gente sabe que, para além de de ser o presidente, democraticamente eleito, a gente também sabe quais são as relações milicianas que ele tem, ele e sua família. A gente sabe quais, quais são os valores que desvalores cultivados pela família Bolsonaro, a gente sabe de tudo isso, né, e não é o momento mais da gente ficar colocando aqui palavras é, bonitas para, de novo, jogar essa sujeira para baixo do tapete, né, que é uma prática bem brasileira também. E aí esses exemplos, essas, essas, esses personagens, não é e não é só o Bolsonaro, tem vários caras ali no Congresso Nacional, né, que são, tão, são do mesmo, farinha do mesmo saco, falando bem no popular aqui, vão dando essas imagens, vão mostrando esse modo de vida, esse modo desoperante de fazer a vida, também para a periferia. E aí você vai vendo pessoas na periferia, nas periferias também, que vão lá e votam no no Bolsonaro, votaram no Bolsonaro e elegeram esse cara, e que não estão, em nenhuma medida, Sérgio, preocupadas com a a questão dos dos racismos nossos de cada dia, que não estão... É, nem sabendo, nem chega em uma grande parte da galera essa palavra antirracismo, nem chega numa uma grande parte da galera a palavra democracia. Eu queria que você me dissesse o que, que você pensa como artista mesmo, como essa pessoa que leva essa formação através da arte, é, para essas pessoas, como é que essas pessoas podem começar a acessar esses pensamentos, né, essas reflexões? Eu sei que tem um, um quesito muito importante que está dentro das falhas do processo educacional do nosso país, mas, mas para além disso, tem essa questão da prática mesmo, né? É isso que você falou, o cara vai lá e fala, ah, mano, é assim mesmo, e o crime é isso aí, é isso aqui que eu vou fazer, pronto, acabou. Mas ele não nasceu criminoso, ele não nasceu racista. Como é que a gente consegue falar, dialogar, com, então, com que seja, com novas gerações de pessoas periféricas é, que vão continuar sendo pobres não é? nessa lógica, para que essas pessoas pensem né, sobre isso? Como é que você me diria alguma esperança para eu entender bom,
1: isso? É, bom, é, primeira coisa que eu acho, o artista tem que descer do pedestal e beijar os pés da comunidade. O político tem que descer do pedestal e beijar os pés da comunidade. Não é a gente que vai dizer para a comunidade como ela vai gostar de arte. né? É a comunidade que vai dizer como nós queremos que você faça arte para que a gente entenda. Vou te dar um exemplo clássico. Há alguns anos criamos um projeto chamado Várzea Poética. É uma parceria com os times de futebol. Os times de futebol ganham jogos de camisa, mas têm que assistir o sarau da Cooperifo. São oito times de futebol de várzea e dois times de futebol de várzea feminino. Eu estava no campo assistindo o um jogo e um cara falou, Sérgio, por que você não me dá um jogo de camisa? Aí eu pensei, mas por que, cara? Nem no sarau você vai. Ele falou, ah, mas se, eu, se, eu, se vocês deram um jogo de camisa, nós vamos no sarau. Aí eu falei, vocês vão mesmo? Vamos. Só que tem que ser um mês. Durante um mês vocês vão? vão E eles foram. Foram no sarau. Aí depois foi outro time, foi outro time, foi outro time... E aí eu fiquei pensando, como é que nós vamos ficar aqui na periferia, dentro da periferia, e alguém chamando a gente de intelectual? Nós não vamos no sarau, porque aquilo ali é um movimento de intelectual. Você acha que a culpa é dele? Não, a culpa é nossa. Então, nós somos lá até o campo e dissemos assim, ó, viemos nos desculpar, como é que a gente faz? Para vocês gostarem de poesia, olha, trata a gente assim... É, cuida da gente assim que a gente vai ver se vai assistir poesia e de repente vai, ah, pô, a poesia é da hora, a poesia é legal há um tempo atrás eu fui numa escola muitos e muitos anos atrás e um jovem perguntou para a professora professora, como ele pode ser escritor se todo escritor já morreu ou seja é essa visão que ele tem do escritor que ele tem do artista porque o artista para ele é aquele que sai na televisão ele não sabe do grupo de teatro que tem no bairro, ele não sabe do grupo de dança, porque para ele é visão de artista. E aí nós começamos a trabalhar na escola, a falar de poesia, incentiva a leitura, fazer saraus, e isso foi se espalhando. Juntou-se uma parceria com os professores e professoras da rede pública, que colocaram, colocaram nossos textos na, na lousa, e a molecada começou a se identificar com isso, começou a promover sarau, começou a promover slams então assim, eu não sei qual que é o segredo, mas eu diria assim, é gostar daquilo que faz, é ter respeito pelas pessoas que nos leem. Ter respeito pelas pessoas. Para mim, quando alguém, quando eu vou numa escola, em algum lugar, eu trato a outra pessoa como sagrada. Essa pessoa é sagrada para mim. A minha arte tem que tocar esse sagrado naquela pessoa. A gente precisa respeitar as pessoas. E acima de tudo, essas pessoas são cidadãs se você escreve é, e não diz nada para aquela pessoa que é acrescente, nem que inconscientemente ela lá dentro fala esse cara está me chamando para a luta, mano. Esse cara está me chamando para a luta. Olha o que ele está falando, eu não sabia disso. Muita gente foi formada na cooperia. Chegou lá é, sem nada na cabeça, saiu de lá doutor, saiu de lá fazendo mestrado. Por quê? Porque é um lugar onde ninguém ensina e todo mundo aprende. É preciso tirar a arrogância dessas pessoas que acham que sabe tudo, que quer ensinar o povo a ler. Tem gente que vem com uma onga que ah, vai ajudar a periferia. Vai ajudar o cacete. Vai ajudar o cacete. Ajudar a gente a andar com a gente, mano. É chorar com a gente. É suar, é chorar. É lutar nos dias difíceis. Então, a nossa arte fala disso. A nossa arte é muito poderosa. Então, é por isso que ela toca a periferia. Porque, de alguma forma, o que eu conto que passou comigo passou na vida de muita gente. Então eu escrevo sobre a, vida, a minha vida e escrevo a vida de muita gente. Então o artista também precisa representar a sua arte. Ele não pode ser mais bunda lele. Que se vire o like, arrume outro jeito de, de explicar porque ele não tem like, que like não sei o quê. Ah, vá pra merda, pô. O povo está sedento. As pessoas falam assim: ah, mas ser artista na periferia é muito difícil. Eu acho fácil, está assim de gente. Está assim de gente que ainda não leu, está assim de gente que não viu teatro, está assim de gente que não viu dança, está assim de gente que não viu show. Olha que lugar maravilhoso para fazer arte. Você ser o primeiro livro de muita gente, isso deve ser um orgulho para o escritor, não deve ser um medo. Você entendeu? Quando eu vou numa escola, que eu vejo aquela molecada lá, fazendo fila para pegar autógrafo, Aí a diretora às vezes falava para mim Ah, ele tá cansado Eu falo, não, diretora, pelo amor de Deus Eu sonhei com esse dia Sabe? Ser reconhecido pelas pessoas E eu vou dizer uma coisa, viu, Kátia e Sato E eu tô ficando muito famoso Muito famoso Eu fui esses dias no mercado com a minha esposa E tinha um jovem de 12, 13 anos Pegando um panfleto de uma ótica Aí nós subimos na escada rolante Quando ele me viu assim, ele abriu um sorriso e eu falei para minha esposa: esse aí sabe trabalhar. Olha o sorriso, olha a simpatia. Quando eu peguei o panfleto, ele falou assim: Obrigado, Sérgio Vaz. Eu olhei para ele: Você me conhece? Ele falou: Você já foi na minha escola, cara. Eu falei: ah, Você gostou? Ele falou: Mais ou menos. Você gosta de poesia? Ele, Mais ou menos. Aí eu falei: assim, Ele falou assim: Obrigado por pegar o papel, mano. Aí eu falei: Obrigado por devolver meu coração. Você está entendendo? Então, quando você é reconhecido por alguém que entrega panfleto na periferia...
0: Aí você fez seu papel, né, mano?
1: Que é coisa mais maravilhosa do que isso. Eu não sei porque os artistas fogem do povo. Esse povo é maravilhoso, mano. <risos> <risos> <risos>
0: lindo, lindo. Demais. Deixa pra nós, então. Calou. Eu até calou no Sérgio, Sato. É, é
2: mano. <risos> não, é? não é, Sato? Total, totalmente,
1: é, cara. Oh, assim. mano.
2: É, 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 o Lindo. prazer é, até me emocionei assim porque é emocionante <risos> isso mesmo é, a gente eu sou da eu, eu cresci na zona norte né mas vim para a zona oeste vim trabalhar no centro sou classe média mas é isso que veio que a gente passou é isso que eu vi acontecendo com amigos meus e assim essa coisa do racismo porra, eu vi acontecer com os meus amigos do meu lado e nada acontecia comigo porque eu era japonês, cara então é, é, a gente não pode esquecer dessas coisas. Eu, eu trabalhei dois anos na Clacolândia, cara, sabe? E aí de repente uma vez uns um caras que trabalhava no, no de braços abertos, ele, eu não via ele há algum tempo. Aí eu cruzei com ele n- n- num outro lugar do centro e ele veio me deu um abraço. Eu, eu, eu olhei, puta! Aí ele já sabe, não estava mais ali dentro da Cracolândia, o cara trabalhando e ele, pô, meu, tu, o que vocês faziam lá, cara, puta me ajudou pra caramba, eu agora já tô morando com a minha família de novo. Cara, é, é um, é, é, meu, é foda, é pra, é pra chorar, é, é nesse lugar que a gente quer estar, na verdade, né? E é por isso que, é, é, é enfim, eu, eu, e é, é por isso que é... a poesia é a revolução, não é, né? Né? É, Sérgio, é, até uma pergunta: assim. Eu... aonde que a gente pode chegar nesse lugar?
1: É, porque assim, eu lembro de um disco do Milton Nascimento que tinha um texto que falava assim: do Ferreira Goulart, o canto não deve ser uma traição à vida. E só é justo cantar quando o seu canto arrasta consigo pessoas e coisas que não têm voz. Então, é, é isso é muito importante. É, você não é falar pela pessoa, é falar com ela, é dar voz para ela. O da Cooperifa é isso. Quando as pessoas, não é que não têm voz, elas têm voz e são ouvidas, porque ter voz, eu acho que todo mundo tem. Só que a gente se reuniu para ouvir as vozes da comunidade, para ouvir a nossa voz. Porque é muito importante você ser reconhecido na sua comunidade. Eu escrevo com a periferia, se ela não me lê... É, que graça tem eu escrever? Que graça tem eu chegar na rua e a pessoa saber quem é o cara da Malhação e não saber quem sou eu? Na minha rua eu vendo mais livro que o Paulo Coelho, eu ralo com ele na minha rua.
2: Muito bom. Muito bom. Meu, essa foi uma
0: frase histórica, desculpa. Vou ter que colocar aqui na tela para o povo ver. No meu
1: bairro, né? Olha aqui, bar... não, cara, no, não, acho que tá aumentando. No, no resto, faz... depois de todos os bairros do mundo, é dele, mas no meu bairro...
2: <risos> sei não, a vizinhança vai aumentando, é... vizinhança, quando acontece a vizinhança, aumenta.
1: Portanto, a nossa arte é de afeto, irmão. Isso aí. Você conhece o Sarada com a nossa, nossa arte é de afeto, de abraço, de reconhecimento, de luta, de abraço. Nesse momento, cara, ficar em casa fazendo hashtag é terrível. É terrível a gente que está acostumado a trabalhar na quebrada, entendeu? A gente teve que inventar uma coisa para quebrar o isolamento, que é fazer esse trabalho chato, que é de levar livros e tal na casa das pessoas. Mas dá um alívio também, no fundo, de você ver a rua, de poder ajudar, de ser grato pelas pessoas. Porque quando você ajuda alguém, meu, é a pessoa que te ajuda. É? Quando você sai de casa, você pensa, ah, vou ajudar Fulano. É você que está sendo ajudado, mano. É que te faz ser útil. Ter uma causa verdadeira é uma alegria que poucos podem ter. Eu não queria ser neutro, eu tenho pena das pessoas neutras. Não é quente, nem frio, é morno. Isso é terrível. Não, não. Você Aquele... passar uma vida inteira. Não é? Aquele aperto de
2: mão que não aperta sua mão, né, cara? Que não
1: aperta a sua mão.
2: É ah, eu quero agradar
1: todo mundo. Eu não tenho inimigo, todo mundo gosta de mim. Pô, se todo mundo gosta de você, tem alguma coisa errada com você.
0: Total, total. É. Adoro, adoro. É
1: real, é real. É real, é é real. É real. É. Eu já disse alguém, eu não sei quem foi. O segredo do sucesso, o segredo do sucesso eu não sei, o do fracasso é agradar todo mundo às vezes os caras me xingam aqui no Face, me xingam no Instagram, né? É, poeta lixo, xinga de comunista, me xinga de tudo quanto é nome. Aí o cara, você não responde, fala assim: eu não promovo qualquer babaca meu inimigo. É preciso ter é preciso ter estrutura, é preciso ter conhecimento para ser inimigo. Eu não promovo qualquer um. Já chegou agora já quer ser meu inimigo? Não, cara. Eu tenho uma história. Eu tenho uma história, rapaz. Eu lancei meu primeiro livro em 88. As ruas não tinham nem asfalto. Aí um cara que nunca me viu quer me xingar e já quer resposta. Não! Muito bom! Caraca, que real, velho. Não, mano. tá tudo certo, mano. Ó, os inimigos são os mesmos, não mudaram. O sofrimento é o mesmo também. A gente está mais fortes. Eu acho que a gente está mais forte para lutar, tem mais gente para lutar, mais aliado. Eu não vejo a hora dessa porta abrir, mano. Eu estou cheio de ideias, mano. Estou cheio de sonhos para colocar em prática. Sexta-feira eu faço aniversário, oh. eu tô ficando mais velho. Isso quer dizer que eu, vou vi- que eu vou viver menos, não é? Eu vou viver menos. E aí, cara, eu quero <risos> colocar meu polegar na história, meu mano. Eu quero que quando eu morrer na minha lápide, tenha escrito assim... Sérgio Vaz esteve aqui e foi da hora, mano. Representou. Já é, já é, já é. Mas é. vai demorar essa tá, porra. É, vai demorar, não, vai demorar. não tem problema, vai... não, mas eu quero que escrevam isso. Foi da hora. Tá marcado, Você tá marcado. É, isso, tá isso, marcado, mano. Tá Vou lembrar. Essa live só tá faltando cerveja, viu? <risos>
0: Mano, eu ia falar agora eu isso, eu ia não... falar, se não sério, for não de tarde, eu ia procurar Ai. agora que a gente pegasse a nossa cervejinha. Eu não posso, eu tô, tô me recuperando aqui.
2: Ai, Sérgio, que demais, velho, que demais. É. Mas é, sabe que, e, e aí, continua, a gente vai conversando, mas, não, aí eu ia falar de outra coisa, mas eu lembro você falando do que acontece lá no Sarau, cara, que que... Sabe, Dona Edith, cara, lançando um livro lindo, sabe? Com não sei quantos anos ela tem, 70 anos, talvez. Eu... 70 e poucos, acho
1: que 74, 75,
2: eu acho. É, 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 essa é a revolução, né? é Essa a, a revolução que vai sendo... Virando vírus, na verdade. Esse é o verdadeiro vírus que vai espalhando, né? Eu, eu, eu conheço... Diga, diga.
1: Termina, desculpa.
2: Não, conheci a dona Maurinete Lima, que é uma grande sabedoria, que faleceu há há, há algum tempo, mas que ela lançou o seu primeiro livro com 60 anos também, quase 70 anos também, E, 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 e sabedorias lindas, e você lê tudo aquilo, que você... O que a gente está perdendo, né? Se não tivesse, não é, não é babação de ovo, nada. Mas se não tivesse Sérgio, se não tivesse os outros, se não tivesse toda essa rede de sarau, se não tivesse todas essas coisas acontecendo, né? A gente perderia essa essa sabedoria, né? E aí eu queria perguntar uma coisa para você, Sérgio. Se você, eu, eu penso numa coisa. Assim, quando falam da educação, até eu, eu participei de uma discussão. Era com o... Esqueci, deixa eu falar. E aí ele, eu, eu falei, ele falando, ah, Safatli, falando que na segunda, na segunda turno da última eleição eles tinham que ir para a periferia para convencer a periferia que o melhor candidato era o Haddad. Eu, e a primeira coisa que eu. Eu estava lá, e aí a primeira coisa que eu pensei foi em você, Sérgio. Uma vez que a gente estava é, lá, eu e o Adolfo chegamos, você estava falando, conversando com os, com os caras, dando uma entrevista, aí a gente chegou e aí, Sérgio, quem eram os caras e tal? Tá? Você falou, ah, os caras da, os caras da USP fazendo pesquisa e tá? tal. <risos> e aí eu usei essa frase que você falou, eu falei, não adianta, vocês vão de novo para periferia com o quê? Mano, vocês falam de USP, eles dão risada na periferia. Não estou querendo, é só um... A Sim, é Isso é importante, entendeu? Mas é uma ilustração disso, que os meninos vão lá, fazem a sua pesquisa, é o que você falou, e nunca mais volta. E aí eu fico pensando, é possível pensar, Sérgio, na educação, ter uma universidade popular e livre em que não se fale em matérias, mas em sabedorias, que você seja, você, Sérgio Vaz fosse um desses dessas sabedorias. Aderbal Achogun seria uma outra TC lá de Campinas. Saloma Salomão. E também Safata e também pensadores, e também brancos, acadêmicos também, mas que isso se juntasse e criasse uma forma de pensar um país com todas essas sabedorias que a gente tem e não ser apenas dividido em algumas sabedorias, que também são importantes, mas apagando outras que a gente tem, como é o seu caso e de muitos outros que a gente conhece nas periferias, nos interiores, nas comunidades.
1: Bom, é... eu não sou a pessoa certa para falar de educação, porque eu estudei muito pouco. Sei. Eu sou analfabeto E eu voltei para as escolas para colaborar com os professores para ver se eu aprendo também com esses jovens. Porque esses jovens têm muito a ensinar para a gente. Agora, essa faculdade que você está falando seria ideal. né? E, de alguma forma, os movimentos culturais viraram de alguma forma esse espaço. Né? O sarau da Coperifa, o sarau do Binho, o sarau da Corrente, o sarau da Brasa e outros saraus, outros slams, alguns projetos, alguns movimentos culturais, são esses lugares que a gente senta para trocar ideia também, para falar de, de coisas que a gente não ouve no dia a dia. Por exemplo, você estava falando da USP, a gente está querendo que os nossos jovens vão para lá, a nossa luta é para que eles, que eles possam ir para lá, não vai para grupo não, porque a gente quer o troféu, né? E só que quem vai falar com os jovens da periferia? Quem vai conversar com eles sobre literatura, sobre dança, sobre teatro? O professor da escola pública, às vezes, tem 40 alunos para ele dar aula. Ele é mal pago. A sociedade menospreza o trabalho. A polícia bate. O Estado paga mal. Então, a gente está querendo que faça mágica. Por isso que o movimento cultural se aliou à educação pública. É para ser parceiro. Eu, quando vou numa escola, não tenho condições de ensinar nada para ninguém. Eu vou lá para colaborar. Né? Agora, é muito importante. Agora teve agora o Ocupa Cidade, aí, feito por professores e escolas da região, para discutir a educação de uma forma mais libertária. Fora, é, fora da, do Estado. As pessoas não querem mais, estão tipo, lutando, estão batalhando. É que, infelizmente, Sato e Kátia, vocês sabem, as nossas lutas elas não viralizam. Né? As pessoas estão na rua, as pessoas estão batalhando. É... E isso é dentro da educação. E esses professores estão fazendo islã, estão levando teatro, estão fazendo mostra cultural dentro da escola. Porque, para mim, professor e professora, a gente não deve respeitá-los, nós devemos protegê-los são as pessoas mais importantes da periferia. Nesse caso, são os professores e as professoras. A escola ainda é o melhor lugar para se passar a infância e adolescência, ainda que não seja ideal, é a escola. Porque o pai e a mãe estão trabalhando e aquele menino está lá. É por isso que a gente precisa cobrar do Estado, precisa cobrar da sociedade mais respeito, cobrar da mídia mais respeito, como se trata do professor e como se trata a educação pública. Quando você vai lá, vê aqueles jovens falando de escritores da periferia, poetas, escritoras, citando filósofos, a periferia não está de chapéu assim, não, mano. É porque a gente sempre gosta de mostrar o outro lado, aquilo que não deu certo. Mas tem uma molecada inteligentíssima, uma molecada profunda, discutindo poesia, discutindo literatura, uma molecada feminista, uma molecada ativista, uma molecada militante, uma pá de nerd da hora sabe? Gente passando filme nas escolas. Mano, é, se não fosse o Estado, nós estaria da hora, mano. Se eles, se eles só não atrapalhassem, eu... né? Se eles não atrapalhassem, mano, a gente ia fazer tanta coisa bacana, sabe? É difícil explicar isso para as pessoas. Um dia o cara foi no sarau da Cooperifa, no, no Poesia no Ar, que talvez seja uma das noites mais lindas. Maravilhoso, é, maravilhoso,
2: maravilhoso. Maravilhoso.
1: Ele era um, era um assessor de não sei quem. Ele falou, por que vocês não fazem um, um, um projeto e manda lá para nós, para a gente ajudar isso? eu falou, meu amigo, você não está vendo aqui? Como é que escreve isso, cara? <risos> você não está vendo as pessoas juntas aqui, soltando poesia nas bexigas? Não está vendo o afeto? As pessoas lendo poesia para as outras, sabe? As pessoas em paz, em harmonia. Será que você não está vendo isso? É preciso escrever sobre isso? Então, é isso, cara. Então, eu vejo a educação como uma coisa muito importante também da gente lutar junto, entendeu? É na escola que a gente vai ver. E digo mais, um dia o cara me perguntou assim... A direita da, da periferia, que não sei o quê, eu falei assim, não, quem afeta é a direita da classe média e os ricos, porque a direita da periferia, ela ignora, ela não sabe. Hoje eu estava vendo ali a Lia Luft falando que se arrependeu de ter votado no Bolsonaro. Uma, uma escritora esclarecida. Agora, quem dirá alguém que não teve acesso à educação? Não é isso? Quando alguém diz, ah, o funk atrapalha a educação, que o funk é isso... Eu vou usar uma fala é, do MC Leonardo do Rio de Janeiro. O funk não foi feito para educar. Se alguém tem que educar, é o sertanejo que é o universitário. Tá certo, é isso. Não é? É um ritmo musical. Não é? O que me preocupa no funk não é o que eles cantam, é como eles vivem. Isso é que é pior. O lança, a violência, isso que me preocupa. O sexismo, isso me preocupa. Né? então educação, quando a gente pensar em educação, eu acho que tem um monte de coisa e os movimentos culturais da periferia estão muito próximos da educação pública
2: Uau! Eu eu estava
0: escrevendo um negócio que você falou aqui, que eu quero falar para minhas filhas (risos) Está muito bom isso aqui, Sérgio O que você está bebendo aí? Fiquei curiosa agora é água.
1: Ah
0: tá. Achei que você já tinha mudado para cerveja mesmo.
1: Não, ainda não. Mas eu vou hoje
0: eu vou. Vou atacar. Ai que maravilhoso, maravilhoso. Sérgio, oh. é, você falou um pouco da questão dos pancadões, do sertanejo, né? Dessas dessas coisas todas que a gente vê e aí. É, Super hiper criminalizadas, né? Especialmente o pancadão, que a gente adora, enfim. É... Eu queria que você... Eu não sei se, Sato, a gente já está encaminhando para o final, aliás? Primeira pergunta ah, é essa. Minha... Eu, não? Ó, eu já fiz. O, o Sérgio já você... pode... Ele pode Tudo ficar um pouco Sérgio. mais.
2: Se você puder ficar um pouco mais, para mim ia ser um prazer, porque está uma delícia aqui. Vamos e... aí, vamos aí. Vamos. Se você... Fala, quando você estiver cansado... Aí, aí... Não, vai, tá
1: suave. <risos>
0: Tá bom. Então, eu vou fazer a minha pergunta de curiosidade já para a gente ficar mais um tempinho com você. É, das que, você. Você citou o nome de um MC aí do Rio, né? Eu tenho acompanhado um pouco desses, desse movimento nos últimos tempos, eu estou é, coordenando, e, enfim, fazendo aí um projeto literário em homenagem a Marielle Franco. Então, tem tenho me encontrado muito com uma galera... Né, desses de, dos movimentos culturais do Rio também. Mas eu queria, daqui de São Paulo, que você dissesse aí alguns nomes aí que estão despontando na poesia, na, no pancadão, no que você quiser dizer, de moleques que você falou assim, ah, tem muita gente nerd na periferia, uns caras muito legais. Eu conheço a Andresa, por exemplo, que é lá do, daquele projeto... Caramba, me fugiu agora. Mas eu vou, vou lembrar aqui o projeto dela. Um projeto de games, de arte, cinema, envolve uma série de multi-ações e maravilhosa essa menina, preta tal tal. É... Por exemplo, então eu queria que você dissesse alguns nomes, até para as pessoas já irem aqui enquanto a gente está conversando e procurando, seguindo essas pessoas nas redes sociais, apoiando, querendo andar junto, porque eu acho que tem muita gente que não conhece, sabe, como, como você disse. O cara chegou lá na, na, no sarau da Coperifa, fez o documentário e caiu fora, nunca mais apareceu. Né? Tem muitos desses, mas tem muitos que estão interessados em partir para esse conhecimento, né? em partir para essa para estar junto, para andar junto. Né? Então, fala uns nomes aí de uns MCs legais, uma molecada ou não. O que Olha, que
1: tem o, o novo livro da Raquel Almeida, que é lá do ano da Corrente, que é Contos de Unu. Filhas do Fogo, da Elisandra, também é um livro muito bom. Elisandra, jornalista, escritora, poeta. A Jennifer Nascimento também é uma escritora que eu gosto muito. Tem a Lu Souza, tem o Cocão A Voz, que é rapper e agora lançou seu livro, não dizer seu livro, para não dizer que não falei das ruas. O Jairo, o Fino também, o um MC de mão cheia, letrista muito bom. É, eu gosto muito da Izzy Gordon, que é, acho uma das maiores cantoras desse país. Amanda Negra Sim. Nossa, é tanta gente que nessa hora falta nomes. Eu gosto do Renato Gama, né? das Pastoras do Rosário, também. O trabalho que ele faz ele é, é muito importante. Sou fã do Aquins. O Aquins também é um poeta. É bom pra caramba também. Gosto muito dele. Gosto da banda Láfia. Rap geral.
0: Uhum.
1: Rap, eu gosto geral. Eu gosto da hora também, o Samba da Hora, Pagode da 27, Samba da Vela, Sarau Era da Corrente, tem o Sarau do Binho aqui no Teatro Clariô, bom da Serra, uhum. nós temos o Sarau da Brasa na Brasilândia, só tem o rolê nervoso, tem o Samba do Arruda aqui no Santa Tereza, no Mundo das Artes, Bar do beijo também, que é da hora, é, para a gente curtir uma onda. Feijoada no Zé Batidão, e o sarau da Coperifa, não é porque eu estou na minha presença, não, mas é um lugar muito foda.
2: É muito foda, é muito foda. É muito foda.
0: Lembrei o nome da moça, Andresa Delgado, da, do Perifacom.
2: Ah, sim. Ah, que da hora. Muito bom. E, e Tem que também? Uma coisa... ah. Não, diga, diga, diga. Não, não, pode falar. Não, pode. Não, eu. eu, eu... Não, eu já era outra coisa.
1: Pode falar. Pode... <risos> Ah, que a gente tá em casa. É. A gente tá... é, é. Tem, um, tem um rolê muito louco aqui, né? Assim, a periferia hoje, cara, é... antigamente, na minha época, a gente tinha que ir lá pro centro da cidade para ter cultura, tá ligado? É... Ó, tem um cara falando aqui da Rede Ubuntu. O curtir das redes Ubuntu é da hora, da Uniafo também é da hora aqui no Jardim uhum. Vamos Vamos ah, lembrando tá. aí.
0: É. é, vamos é. colocar nos comentários aí, gente.
2: Ah, aquele eu festival lembro. percurso, que é maravilhoso. esse Festival, festival é percurso, a noite dos tambores. A per... Noite né? dos tambores é uma das coisas
1: mais lindas que já vi. O panelafro, não é? A Feliz, Sim. a Mostra Feliz. Cultural da, da, peri... da Coperifa. Noite dos Tambores. Aí, eu, eu lembro, quando eu era jovem, aqui morando aqui no Jardim Guarujá, aqui no na região do Parque Santo Antônio, eu achava que o mundo era o meu bairro, né? Que assim, depois da rua do meu bairro para lá não existia mais nada. Era tipo... <risos> tipo os navegantes que achavam que o mar terminava no horizonte. E aí eu achava o máximo, né, meu? Puta que pariu. Eu venho dos bares black, mano. Eu curti Chique Show, morreu, Chico? eu curti Night Fever. Eu curti Palácio. Era, Você vinha para o
0: Clube da Cidade também?
1: Clube da Cidade, Asa Branca de Pinheiros. É, eu aprendi, meu primeiro beijo foi ouvir o Marvin Gaye, Let's Get It All. <risos> <risos> that's right. Você está ligado? Opa, Porque, that's right.
2: Eu
1: tenho o vinil, eu achei. Eu... Aí eu não no lugar que a gente ia nessa domingueira. Aí um dia, depois que eu servi o Exército que mudou minha cabeça. Eu fui no Bexiga, mano, nos anos, no início dos anos 80. E eu falei, nossa, que lugar é esse, mano? Todo mundo andando pra lá e pra cá, ninguém fumando maconha na cara dura. eu falei, os caras estão todos doidos, mano, fumando maconha na rua, sabe? Cheio de luz mercúrio, sabe? Um negócio...
2: <risos> Porra,
1: Samba, pra caramba ali. Histórico, também, né? né? A minha rua não tinha nem asfalto, cara. Os caras com luz mercúrio. <risos> aí me deu uma inveja, né? <risos> ah, falei, ah, é, seus filhos da puta. Foi aí que Opa. eu comecei a pensar. Se tem lá, a gente vai fazer aqui também. Entendeu? Vai fazer do nosso jeito. Ah, lá tem o Cine, o cine Clube do Bixiga... Vamos fazer aqui o nosso cinema na laje. Ah, lá eles têm livraria, vamos fazer a biblioteca no Zé Batidão. E assim a gente foi indo. Perdão. Então, era isso, cara. Quando, é... quando você vê o mundo, me lembra um texto do Eduardo Galeano, aquele que fala que o menino que viu o mar pela primeira vez, né? Que quando ele Pode chega crer. diante. Do... Ele <risos> chega diante do mar e fala para o pai, pai, me ajuda a olhar, né? E eu fui a mesma coisa quando quando eu vi tudo isso. Posso contar uma uma
2: imagem que eu vi uma vez e que até hoje eu lembro dela e que mudou minha vida? Lá na Zona Norte, eu morava perto do Horto Florestal e perto da da Serra da Cantareira. E tinha o Parque da Cantareira, que hoje é aberto, na minha época de criança, de infância, ele era fechado. E tinha um cara da nossa rua que era um dos seguranças desse parque. Aí um dia, a gente jogando bola, ele falou, ah, meu, vamos lá um dia, porque ninguém vai lá mesmo, vocês querem ir lá, tem cachoeira, vamos lá. Aí fomos lá e subimos lá. Subimos, é, aquela, é um parque que tem uma pedra grande, chama, pedra grande, que é uma pedra gigante no morro, assim. Então não tem árvore na sua frente. E lá é Mata Atlântica. E aí a gente chegou lá, caiu um puta temporal, velho. É rápida a história. Caiu um puta temporal, mas aí era outono, logo abriu o sol, aquele céu lindo, você via até a puta que pariu. E você lá embaixo via a cidade. Toda a cidade lá. E aí começou a escurecer o luzco-fusco. Aí veio a imagem mais louca que eu já vi até hoje. Começou a pipocar as luzes. Pec, peck, peck. Pedaços da cidade, sabe? Porque escureceu e começou a acender. Só que a gente estava lá de cima, via os pedaços acendendo. E aquilo já era maravilhoso, parecia um, um mar de, 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 daqueles bichinhos que têm luz, como chama? <risos> Vagalume. Vagalume. Cara, aí, é, mas aí, cara, a cena principal é... Aí eu olhei para cima cara, e você via, por causa dessa luz da cidade, o formato da cidade. Então, em cima, no céu, você via o formato que a gente vê em mapas, né? aquele mapa da cidade de São Paulo, a zona leste indo lá embaixo, a zona sul descendo lá para baixo, eu vi essa imagem do mapa da cidade no céu, cara. Ah, meu, foi quando eu falei, mano, a gente tem que estar nessa cidade, eu quero ficar nessa cidade aí, eu quero ver ver essa sombra
1: toda, cara. Pai, me ajuda a ver o mar, hein? É, né? mas é muito engraçado, porque assim... No Jardim Guarujá, os caras que fumavam maconha desciam lá para o campo, que era no meio do mato. Nós estamos falando, ainda era ditadura ainda. E aí que eu percebi que o problema não é a maconha, quem fuma é a maconha, né? Exato. O problema não é. É, os caras estavam é, lá numa boa. E eu preocupado com ele ser preso ainda. Eu falei, mas eu louco. Eu conto essas histórias porque. É, para as pessoas não pensar que a gente chegou na época do Facebook a gente um pouco antes oh,
2: né Opa Ó oh, sabe que eu descobri Sérgio que eu tenho a mesma idade que você
1: ah, é? ó oh, que da hora
2: eu não sei eu, que eu, ah, não talvez eu vi eu que eu vi uma entrevista sua que você fala quantos anos você tem
1: eu vou fazer sexta-feira 56
2: Ah não então já então essa entrevista é um pouco mais antiga tem um pouco menos um pouquinho 52 <risos> para 53
1: não, o azar seu, eu já vivi uma quatro anos a mais.
2: Pô, quatro lá, anos a mais. Sabe. Ah, então daqui quatro anos, eu vou, se eu tiver que querendo, Sérgio, vai, mano, tô feito pra vida, cara.
1: Ó, vou te vou ficar... dar uma dica, hein? O, o álcool conserva. Vou te é, dar azar, dica.
0: Dicas, Sérgio, Pô, dicas. Eu tenho 44, quero chegar no 56 assim. Dicas, dicas, eu, dicas. Eu, vai, escolhe. Eu,
2: 44. Por... Eu queria, eu, antes velho. de terminar. Ah. Antes de terminar, hoje eu tava, puta, né? Comecei a eu ler um pouco, deixa eu ver as coisas do Sérgio Vaz para lembrar tal, não sei o quê. Aí eu entrei no Facebook, eu não entro muito tal. E aí uma amiga minha, Marina Alegre, é da Casa da Lapa, que você conheceu, Sérgio, né? O coletivo, essa coisa coletiva, tal que a gente até pode falar sobre isso. Aí eu vou falar um pouquinho o que ela falou. Essa noite eu tive um sonho de sonhadora, como sonho que a gente sonha, como um sonho que a gente sonha junto vira realidade. Sonhei que estava construindo a minha casa própria, mas para construir as paredes e a fundação, eu precisava de poesia. Cada poesia que saía da minha boca virava uma parede e assim foi construindo. Eu estava sozinha, não tinha ninguém para ajudar. O Chico, filho dela, estava por perto, mas não me lembro dele dizer nada. Era muito difícil pensar no que dizer, as palavras não saíam com facilidade. Cada poema era um parto, mas aos pouquinhos tomava a coragem de falar a poesia em voz alta e a cada poema uma parede subia. Acordei com meu filho me chamando e não consegui lembrar nenhuma poesia, nem terminar a construção, mas é uma sensação boa no corpo, como se apesar de muito tortuoso e bastante solitário o caminho fosse esse mesmo. Caramba! <risos> é, é, é como que é essa a, a possibilidade da palavra, da poesia, do como uma parte da revolução e da revolução como mudança de pensamento de mundo mesmo.
1: Ó, quando eu era jovem, eu achava que poesia era uma coisa de intelectual. É também, né? coisa de gente fresca. É também, né? Eu achei que era poesia, era só para falar da mulher que foi embora. É também, não é? E aí eu escrevia assim também. Eu queria escrever difícil. E às vezes eu não entendia o que eu escrevia também. né? Eu eu estava tentando, eu escrevia e queria entender. E às vezes alguém me perguntava, o que que você quis dizer com isso? E eu falava, você não entendeu? Mas eu também não havia entendido. Aí, quando eu ouço, eu leio o livro Quarto de Despejo, da Carolina Eu me enquadrei Eu falei, mano, fala da sua quebrada Fala do lugar que você conhece, das pessoas que você conhece Fala contra a fome, o racismo Aí logo em seguida eu começo a gravitar na órbita do hip hop Eu começo a subir nos shows, pedir para fazer poesia e começa a pedir, acabei virando o tiozinho da poesia. Ah, chama o cara, o tiozinho está aí, deu um crepe na, na, na picape aqui. Ah, aquele cara que faz poesia está aí, aí era eu, aí eu fui indo, até as pessoas começaram a me chamar de poeta da periferia. Por que, que eu disse isso? Poesia, para mim, é redesenhar o mundo. A maior satisfação do mundo foi quando eu li Don Quixote. Porque eu tinha depressão, porque eu achava que eu tinha problema. E ao ler Don Quixote, eu descobri que o problema não era comigo, era com o mundo. Então, escrever, fazer arte, cantar, dançar, ser ator, ser atriz, ser jornalista, ser professor, é se comunicar com a humanidade, é buscar o sagrado nas pessoas. Você está entendendo? É ter respeito pela sua existência. A arte é uma coisa muito profunda. Um cara, quando canta. Quando ele toca um samba e vê aqueles corpos negros e periféricos dançando, aquele sorriso, aquele bailado, ele é um xamã naquele momento. Ele é um xamã, é poderoso a arte. Por isso que o artista tem que largar a mão de ser besta. Você está entendendo? Porque sagrado não é quem escreve, é quem lê. O sagrado está nas pessoas que leem, não nas pessoas que escrevem. Eu não acendo incenso para escrever. Eu não faço nada para escrever.
0: Desculpa, Sérgio.
1: Eu não flutua, você entendeu? Eu tomo cerveja, malandro, e gosto muito de ler. E a poesia me faz gostar de viver, cara. E gostar de viver é escrever o mundo da forma que você quer que ele seja. Com justiça, com equidade, com respeito às pessoas, com humanidade. Você está entendendo? Você entendendo? Eu não tenho o que as pessoas têm, chamada eu inferior. O meu eu não é inferior, o meu eu é superior. E aonde eu moro, as pessoas têm um eu superior. E é esse eu superior que a gente precisa, através da arte, trazer à tona, trazer para as pessoas. É preciso ter sangrar na pele para dizer que é artista. É preciso ter respeito por essa palavra. É ter respeito por quem ouve uma música. É ter respeito por quem lê. A função do artista ela é sagrada, é sagrada vai muito além de likes, de seguidores, porque enquanto a gente fala aqui, tem alguém lá no Acre tocando uma, barra, uma rabeca e não tem sequer um seguidor, e ele não deixou de ser artista por causa disso. Não é isso? Então, para mim, poesia, a leitura, quando eu leio um livro, é como se você entra num, num rio, e toda vez que você entra no rio, você sai diferente, você sai melhor. Né? Então, para mim, poesia, literatura é isso, é respeito pela vida. Porque se não fosse poesia, eu não queria nem viver, mano. Se não fosse literatura, eu não queria... Serve para ver dona Ivone Lara, sem minha carolina de Jesus. Serve para nada.
0: Ai, felicidade. Então,
1: é isso que a gente, nós estamos fazendo aqui, não é só desabafando, é mostrando para o mundo que o mundo, do jeito que está, não pode ficar. E se ele não pode ficar, quem vai ter que mudar somos nós. Ou você está esperando que o demônio vai mudar? Ou você está esperando que é o Dória que vai trazer a liberdade para a gente? Ou você está esperando que ia ser o Weintraub que ia trazer educação para as crianças? Não é, não é? A gente está vendo nisso aí. Nós, nós somos esse povo que vai mudar esse país, certo? E não temos medo de nada, não. Ó, Se o Estado não nos matou, se a fome não nos matou, está com medo do quê? O Racionais, quando fez o sobrevivendo no Inferno, ele falou... 27 anos, contrariando as estatísticas. Eu vou fazer o dobro? <risos> não é? Muito não tem bom. que estar tá feliz, De cara? Não, não tem não. que estar tá feliz? Não é, meu irmão? Ó, eu é, lancei é, meu é. livro no Vidigal, meu, junto com o Nós do Morro. O Sarana Comperifa subiu com o Nós do Morro e a Funk da rocinha do, do Júnior Leonardo com nós do Morro, descemos num grande encontro na favela. Fizemos sarau na rocinha. Já fui fazer poesia na Alemanha, na Inglaterra, no México, no raio que os parta, mano. Você entendeu? Depois de toda essa experiência, eu vou ficar calado. Eu vou ficar quieto. Não, estamos de igual. Vamos lutar, mano. Vamos lutar. Estamos resistente, ó, Mente sã, coração sã. Tem medo não. Se tiver com medo, me liga. Me liga que eu dou um salve aqui, dou um um axé. Você entendeu? O Sato, nós somos maloqueiros, não é, Kátia? Nós somos da rua, malandro.
0: Nós somos. Nós somos. Nós contrariamos as estatísticas. Nós somos da
1: rua, malandro. É isso aí. Não é? É isso aí, velho. A gente fala com o olhar, não é isso?
2: Mano? A gente se toca. A gente fala com o
1: olhar. Mas... É, a gente é o olhar, malandro. Ó, a poesia pra mim é uma dica, é observar, mano. Tá ligado? Você fica na rua assim, você observa tanto que uma hora você fala assim, ninguém precisa dizer nada, mas você sabe o que está acontecendo. E uma vez eu estava na Rocinha e vi um cara lá do morro do São Carlos, se eu não me engano, que ia encontrar com a gente lá no meio daquela bagunça, um cara que não conhecia ele falou assim, é aquele cara lá, não é? Aí eu falei, como é que você sabe que não é ele? Não, porque ele não é dessa favela. Falei, pô, mas as favelas não são iguais? Falei, não, mano. Cada favela tem um andar, um jeito diferente, tá? E é isso. Só quem é, é que percebe. Não é isso? E nós somos as pessoas que é desse país. Você entendeu? Nós conseguimos enxergar as pessoas que prestam aqui não presta. Quando uma pessoa que não presta engana a gente é porque a gente deixou, mano. A gente tá ligado a quem presta, não é? A gente Verdade. tá ligado. A gente é. sofre porque gosta de sofrer um pouco, mano.
2: Sim, mais é parte, né?
1: Mais parte, porque as pessoas estão dizendo que tem que o tempo inteiro quem é elas são. É a gente que não observa. Não é isso? Esses caras que estão no poder aí, eles disseram para todo mundo que ia fazer. Exato. A gente ignorou,
0: a gente ignorou, não? não é, Sérgio? Bolsonaro, 28 anos. Ah,
1: ignorou? Entendeu? Não gosto de índio, não gosto de mulher, não gosta de gay, não gosta de trans, eu não gosto de, de alegria, você entendeu? Alguém está surpreso, né? Não, ninguém está, só é triste que chegou. Só que esse momento também é crucial, mano. a arte vai nos salvar. A arte e as mulheres, mano, porque a última... A última paulada que deu foi as mulheres contra o demônio lá, né?
0: Pode crer, pode crer. Ah, eu, eu queria
1: acho... dar, dar um dica de dois filmes aí, antes que eu esqueça. Não,
0: não, você pode Vai. falar de coisas de cultura, é difícil oh. você falar de outras coisas, fora a literatura também, que você queira.
1: Tem um filme muito louco. Você está me ouvindo? Sim. Vamos, vamos. C- vocês assistiram aquele filme Queen's Slim?
2: Não.
0: Não sei qual é.
1: Não sabe qual é?
0: Queen Slim. Fala pra nós como escreve isso.
2: É. Queen de rainha. Tá. Eu eu sumi da tela? Não, aqui a gente
0: tá aparecendo.
2: Queen Slim. Slim. É Queen Slim. Slim, Slim, tipo cigarro Slim. É é Queen,
1: aquele S ao contrário, né? Tá. Slim. É um filme maravilhoso. Um filme maravilhoso, imperdível. Tem que assistir esse filme. Esqueci o nome da diretora, uma uma diretora, uma mulher negra. Um filme extremamente delicado, que toca em todos esses assuntos de uma forma poética e lírica, que é maravilhoso. E o novo filme do Spike Lee, né? Opa! Cinco da Blood, né? Que é um, um filme que eu recomendo. Certo? E o documentário eu queria que vocês anotassem: Menino 23 que é um documentário que conta um pouco da história do nazismo no Brasil atrelado ao racismo. É um um documentário muito bacana, se vocês puderem assistir. E o documentário do Michael Moore, né, que fala da eleição do Trump, que é igualzinho à eleição do demônio aqui no Brasil. Como foi usada as estratégia. Acho que é 11 de setembro, mas não é aquele do Bush, das torres. É sobre a eleição, como fraudar as eleições dos Estados Unidos, como foi usado tudo aquilo que o demônio aqui. usou aqui no Brasil. Aqui também. Igual e... e sexta-feira, guardem dinheiro, que talvez vocês não vão viver agora. Mas, quando puder estar tá, aberto, guarda esse dinheiro para pagar cerveja. <risos> Pode, deixar, é cara. Pode deixar. Tranquilo. Pode deixar.
0: Eu não estou tá entendendo o que vai acontecer. A primeira Mas sexta-feira vamos... que a gente sair, Sato, que a gente puder, tá, a gente vai para lá, sério. Você não está entendendo? Você vai ter que aguentar a gente.
2: Não, não tem outro lugar que não. É o lugar, que é aquela esquina, cara. Eu amo esquinas, cara. Eu amo esquinas.
1: É o então, lugar tá certo. Então, da hora. É, eu acho que é importante a gente curtir algumas, alguns Instas da hora. Você entendeu como é que é? Assim, é eu estou vendo várias lives aí, curtindo muitas lives. Eu acho que tem muita live que parece uma aula, sabe? Muita gente bacana falando. E é legal porque às vezes você está em casa e não vai até onde a pessoa está, por exemplo, no Bienal do Livro, é, num Sesc ou num itaú ou em um um desses... Lugares de cultura para ouvir essas pessoas falar. E aqui você fica em casa e fica escolhendo, né, cara?
0: Sim, é ótimo.
1: <risos> ah, sabe? Não, amor, hoje eu vou ver ela, amanhã eu vou ver ele, vou ver essa live aqui, porque a gente vai precisar disso aqui, muito. Vai precisar muito disso aqui, de sabedoria, né para colocar o conhecimento em prática. E... Obrigado. Estou na rede social, estou no Instagram. Certo? Poeta eu
0: SV. Da, eu peguei o da Coperifa aqui não coloquei o seu, mas vou colocar.
1: Oi, arroba PoetaSV.
0: Estou
1: ali divulgando o meu trabalho.
0: Tá. É Tudo junto, é... Sérgio? Poeta SV. Eu não sei arroba de qual é.
1: Poeta SV.
0: Tá. Coloquei arroba aqui para um povo. E quem não viu agora a live, aqui ó, poeta SV aqui embaixo. Quem não viu agora, vai ver depois, daí também vai conseguir te seguir olhando aí.
1: A Suave, eu que agradeço. Foi da hora. Meu, Sérgio, eu queria
2: queria agradecer. E assim, que bom. Eu eu vou falar sério, assim. Porque eu falei, puta, cara. Esse cara, eu, eu preciso fazer uma boa entrevista com esse cara, mano. Aí eu comecei a ver umas entrevistas suas. eu falava, porra, mas como que tem que fazer, uma... é muito mais que isso, tal, cara, eu acho que é isso aí, acho que essa entrevista mostra muito do, da potência que você tem nas poesias, com, com que você é mesmo, e também eu, eu queria dizer que é um, é, eu, eu agradeço muito o Tapacate aqui nessa, nessa live, ela sabe quê e eu acho que, é, Sérgio, cara, onde você estiver, brother, o que você precisar, você sabe que a gente está, eu estarei junto jornalistas livres já está, mas eu estarei mesmo, em qualquer lugar, a gente está junto, tecnologia do encontro, e quando possível a gente vai estar na rua junto de novo, velho.
1: Ó, oh, eu agradeço também, e queria dizer uma coisa, é, às vezes eu recuso entrevista, e é... eu vou fazer uma, falar uma coisa, e, e acredite no que eu estou falando, eu não entendo muito de, 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 de outras coisas que não seja cultura de periferia, assim, entendeu? assim? Eu não entendo, não entendo, eu sou muito... É, meus recursos são muito limitados. É por isso que eu sempre trago para uma coisa que eu sei. Então, às vezes, para eu falar de outros assuntos, eu me perco, porque, como eu te disse, eu sou semi-analfabeto, eu desenvolvo muito, muito devagar os assuntos, eu demoro para perceber as coisas, então, por isso que eu demorei para te responder, porque eu estava envolvido no, nos outros rolês aí, e nós estamos fazendo a campanha junto com o Bloco do Beco de doação de livro. Seria legal vocês publicarem na sua rede, pessoal doar livro para nós aí. Claro. Vamos ver se está junto mesmo, é agora.
0: É agora,
2: boa.
1: Ô, sério. Vamos ter tá gravado aqui. Na segunda-feira. Não, cena... e faz o seguinte, ó. Faz
2: uns minutinhos você. Gente. Opa, Hã? vai falar.
0: Tá. Depois é, então, eu vou ter uma vai aqui. Não, você vai, não fazer vai mandar. O final é isso, o final é você aí. A tela vai ficar só com você, inclusive, né, Sato?
2: Não, não, é aí, não, não é imagina você. é
0: o certo é
2: você mas Sérgio se você quiser faz um videozinho, em um selfie mesmo você falando dessas coisas, do livre para né por né, porque aí é você pedindo a gente coloca isso na nossa rede vai ter um monte de doação com certeza vão ajudar vocês aí e enfim é uma ideia também não
0: claro cobrar carro. Carro. não oh, manda para ele Sérgio. pode cobrar
2: pode cobrar pode cobrar <risos>
0: Agora eu. Não
1: brinca com o pobre, não, mano. (risos) Pobre é um. Já aprendi, já aprendi, já aprendi.
0: (risos) Deixa eu te falar, só para encerrar. Ó, segunda-feira a gente tem um programa aqui que chama Quilombo Periférico. E esse programa é feito por várias galeras né, que estão na Uniafro, da Solano Trindade e no Bloco do Beco. O Eric Ovelha é um dos caras do programa, só para você saber, é segunda-feira, 2015.
1: Ah, nessa ação que é, nós estamos aí, Cesta Base Cultural, é Bloco do Beco, Cooperifa e Ministério Público do Trabalho. Boa. Ah,
0: muito bom, muito bom. E agora, chegou aquele momento que está todo mundo esperando aqui?
1: Meu, Katia, obrigado, viu?
0: Eu que tô junto, cara. Obrigada a você. Irmão? Assim Foi demais. Eu acho que a gente conseguiu aprofundar um monte de coisa. E, ó, esse negócio que você está falando aí, que, ah, demorei para responder para o Sato, porque sou... Tem, às vezes temos dificuldades de elaborar certas, certos raciocínios em outras praças que não são, da periferia. É tudo mentira sua, viu? Vou bem falar aqui. Você sabe falar de tudo. Não é nada. É.
1: Vamos lá, vamos, vamos para a poesia.
0: <risos> Beijo, querido. Obrigada, cara. Que tá?
1: eu, eu acho que eu tô querendo ficar uh, voar abaixo do radar, né? acho que é isso.
0: Não <risos> vai, não, não vou deixar. Ó, oh, quando lá. terminar, você já pode se despedir aí, recita o que você quiser, fica o tempo que você quiser, recita, despede a gente vai encerrar a live. A gente não volta mais à tela, tá? Só pra você não ficar é, aí achando que Você tá... termina,
2: Sérgio. Grande abraço, puta honra, cara. Muita honra mesmo, muita. Mú, máximo
1: respeito, velho. Valeu.
0: Beijo. Novos Obrigada dias. Tamo junto.
1: Novos dias. Este ano vai ser pior. Pior para quem estiver no nosso caminho. Então o que vem aos dias, um sorriso no rosto, espunhos cerrados que a luta não para. Um brilho nos olhos que é para rastrear os inimigos, mesmo com medo, em frentes. É necessário o coração em chamas para manter os sonhos aquecidos. Acenda fogueiras, não acende nada de graça, nada. Até o beijo só é bom quando conquistado. Escreva poemas, mas se te insultarem, recite palavrões. Cuidado, o acaso é traiçoeiro e o tempo é cruel. Tome as rédeas do teu próprio destino. Outra coisa, pior que a arrogância é a falsa humildade. As pessoas boazinhas também são perigosas. Sugam energia e não dão nada em troca. Fique esperto, amar o próximo não é abandonar a si mesmo. E para alcançar utopias, é preciso enfrentar a realidade. Quer saber quem são os outros? Pergunte quem é você. E se não ama a tua causa, não alimente o ódio. Os seus são teus, assuma-os. Os acertos também, dívidas. Ser forte não é apanhar todo dia, nem bater de vez em quando. É perdoar e pedir perdão, sempre. Tenho umas notícias, quando o bicho pegar, você vai estar sozinho. Não cultive multidão. Qual é a tua verdade? Qual é a tua mentira? O travesseiro vai te dizer, prepare-se. Se quiser realmente saber se está bonito ou bonita, pergunte aos teus inimigos. Nesta hora, eles serão honestos. E quando estiver fazendo planos, não esqueça de avisar aos teus pés. São eles que caminham. Ah, e se vai pular sete ondinhas, recomendo que mergulhe de cabeça. Muito amor, muito amor, muito amor, mas raiva é fundamental. Quando não tiver palavras belas, improvise, diga a verdade. As manhãs de sol são lindas, mas é preciso também trabalhar nos dias de chuva. Abra os braços, segure na mão de quem estiver na frente e puxe a mão de quem estiver atrás e não confunda a briga com luta. Briga tem hora para acabar e luta é para uma vida inteira. O ano novo tem cara de gente boa, mas não acredite nele. Acredite em vocês. Feliz todo dia. Obrigado. Tamo junto.